0: Buenas tardes, ya llegamos No hombre manos, noches ya, y se me despiertan eh, que vamos a empezar ¡Yeah! Chuchuelos y chuchuelas, bienvenidos a su podcast tarde pero sin sueño Mi nombre es Jacob Soto, marquetero, creador de contenido, amante de la vida y conductor de este increíble podcast Síguenos en nuestras redes sociales... ...arroba tarde pero sin sueño podcast... ...y sé parte de esta productiva y curiosa comunidad... ...para que puedas estar al tanto de nuestro contenido... ...recomendaciones y dinámicas que semana tras semana... ...te estaremos compartiendo... ...además de todos nuestros episodios... ...para que no te pierdas de nada... ...tendremos los mejores invitados... ...y hablaremos también de los temas más sonados del momento... ...recomendaciones, críticas... ...y temas para analizar nuestro comportamiento... Además de proporcionarte las mejores herramientas para lanzar tu idea de negocio, administrarlo y posicionar tu marca. Todo esto cada semana. Ahora, si ya estás despierto, ¡comenzamos! ¡Chuchuelas y chuchuelas! Bienvenidos a mi primer episodio. El día de hoy tengo una entrevista muy, muy interesante. Eh, ya, ya saben de qué va a tratar este contenido de, de mi podcast. Eh, pues vamos a arrancar con todo y los que no, vayan a mi capítulo anterior a ver de, de qué va a tratar esto porque eh, la verdad es que tengo muchas sorpresas para, para ustedes, muchas herramientas, muchas eh, buenas pláticas que vamos a estar teniendo y a ah, más que nada vamos a estar aprendiendo juntos. Entonces, eh, por favor, suscríbete, ve a mis redes sociales a Tarde Pero Sin sueño, Podcast. También eh, ya el día de hoy vamos a, a abrir nuestro espacio en YouTube para las mm, personas que no yeah. tienen eh, o no cuentan con una eh, cuenta de Spotify o de alguna otra plataforma puedan ver sin problema y sin excusa este contenido que hago con mucho cariño para todos ustedes y el día de hoy tengo una invitada especial, si me dicen cómo la tengo en mi perspectiva es alguien que es tenaz, con esa palabra yo la puedo describir perfectamente y pues bueno, es alguien que es actriz, es influencer, es comunicóloga también y pues bueno este, aquí con ustedes Carla Zuckerman
1: Hola, muchas gracias por, por invitarme.
0: ¿Cómo estás, Carla?
1: Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, aquí muchas gracias por, por el espacio eh, que, que, que te hiciste en tu, en tu agenda. Te agarramos trabajando ahora aquí en, en Canadá porque eh, deben de saber que ahora Carla ha abandonado su país, migró a Canadá. <risa> y se marchó, y a su barco le llamó Libertad. Te estás metiendo con varios chuchuelos, ¿no? Que están aquí, pues, muy interesados en cómo van a alinear su, sus vidas, qué carrera van a escoger. Este, Tú eres una persona que estudió tanto una carrera como también eh, se dejó ir por sus emociones, por lo que le gusta, por sus pasiones desde muy chiquita. Por lo que me has llegado a contar, eres alguien que incluso tus papás te han estado impulsando, ¿no? Que también eso creo que es un punto muy importante también en tu vida. Y pues, a ver, háblanos un poquito de ti, eh, un poquito de quién es Carla Zuckerman, también para las personas que no te conocen. Eh, háblanos más sobre lo que, lo que has hecho.
1: Pues... Te resumo rápido cómo empecé a actuar. De chiquita fuimos así jugando a, a la ciudad de los niños, que ahorita se llama Kitsania, y había como un concurso de, de Miss Universo en chiquitas, y mi hermana Jocelyn y yo participamos, y resultó que eh, iba a haber como un certamen de belleza, patrocinado por la empresa Televisa entonces eh, pues nos invitaron a hacer el casting y mis papás nos dijeron como pues háganlo no pierden nada y total hicimos el casting, las dos nos quedamos como en la primera etapa eh, yo sí llegué hasta la final eh, pero mi hermana Jocelyn no y a las finalistas o a las ganadoras de ese certamen les dieron una beca para estudiar en el CEA, yo okay. la verdad es que no estudié en el CEA pero mi hermana Jocelyn sí entonces eh, o sea yo no me quedé en el casting del o sea por la edad porque solamente okay. te dejan estudiar hasta los 10 años y yo ya iba a cumplir 11 o algo así son súper estrictos en esas cosas entonces yo no me quedé en el sea pero mi hermana Jocelyn sí y afortunadamente mientras mi hermana Jocelyn estudiaba en el sea eh, a mí una coordinadora de, de actores me encontró en los pasillos de Televisa y me invitó a salir en el programa de vecinos y así fue como empecé a actuar
0: que eras pato por cierto exacto ¿no?
1: sí <risa> ¿De
0: qué? Con, con Frankie, ¿no? El de la toalla del sí. mojado.
1: La toalla
0: del mojado. En sí, fue cambio, un, un,
1: intercambio, un intercambio escolar según entre, entre Octavio Caña y yo, y ya por eso yo entré a, a vecinos.
0: Oye, ¿y cómo fue trabajar con actores como, como César Bono?
1: Sí, César Bono, o sea, mis padrinos de actuación así literal con las primeras personas que actué fue con César Bono, Lalo España y pues Mayrin Villanueva y casi todo el elenco de vecinos la verdad es que fueron unas personas súper lindas conmigo, me recibieron muy bien incluso eh, recuerdo que el primer día de grabación Lalo España me regaló un duendecito ¿has visto que él trae un duendecito colgado en el cuello? Sí. Eh, me sí, regaló un no. duendecito así, pero era pelirrojo y tenía los ojos verdes y así. Me dijo que era como mi amuleto para la actuación y así. Y, pero pues estaba chiquita. La verdad no sé dónde quedó, no lo encuentro. Pero <risa> <risa> ya sé. me no. la <risa> oh, <risa> alguien, alguien me robó mi suerte. <risa> 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 pero sí, la verdad es que fue muy padre trabajar con ellos porque están como muy muy con los pies en la tierra y me, me recibieron muy bien y aprendes también muchísimo de actores tan grandes claro. como ellos ok
0: y por lo regular cómo es, porque la vez pasada estaba viendo incluso algunos videos tuyos de, de cuando has actuado en otros programas como dice el dicho, por ejemplo eh, ¿qué tan largo es un día de grabación? o sea, ¿qué implica todo un día de grabación, por ejemplo?
1: Uh, bueno, todo el proceso es muy largo porque pues tienes que primero ir a la lectura de libreto. Eh, en una lectura de libreto es como hora, hora y media más o menos, dependiendo del director. Y pues este, después ya te dan tu llamado y llegas a la locación o al set si es que es dentro de la empresa Televisa. Pero normalmente un capítulo de como dice el dicho o la rosa de Guadalupe se graba en tres días. O sea, digamos, es lunes, martes y miércoles, o te toca miércoles, jueves y viernes. Y, Perfecto. o sea, te tardas tres días, pero en sí el día es, puede ser todo el día. Tu llamado es, no sé, a las 7 de la mañana en la empresa para peinado y maquillaje, y llegas, no okay. sé, después a la locación a las 9 de la mañana para empezar a grabar a las 10 de la mañana, pero puedes estar ahí todo el día. Así de en las 2, 3 de la mañana puedes estar todo el día.
0: ¿Te llegó a tocar eso?
1: Sí, sí me llegó a tocar. De chiquita, pero es más porque... ¿De eh, chiquita? Sí, más chiquita.
0: O sea, yo creo que como de, de tu edad ya le es pesado, ¿no? Ahora tú chiquita yéndote a, a ese pues, tipo de programas... Fíjate es, que
1: Fíjate es... que de chiquita no me molestaba, pues porque okay. se me pasaba el tiempo volando, además iba con mis papás y como eras eres, eres una niña, pues hay muchas cosas que hacer como niño, ¿no? Se okay. te va el tiempo más rápido, pero así de que hace unos años que estaba actuando, o sea, a mí me daban las 7, 8 de la noche y yo decía como, oye, ya me quiero ir a mi casa, la <ríe> entonces, en, sí, sí está. Pero al final de cuentas me gusta, o sea, hay cosas que hacer. Es, es más tardado el tiempo de espera en lo que otra gente graba sus escenas que lo que tú realmente estás en el set o grabando.
0: Ok, perfecto. Pues mira, ahora que volvemos a la parte de tu infancia, ¿qué fue lo que a ti, porque bueno, no sé si tu mamá o tu papá este, fueron actores, pero, o sea, ¿qué fue lo que a ti y a, tu, a tus hermanas fue como que lo que prendió esa chispa para querer ser actrices. ¿Qué fue lo que influyó en ustedes?
1: M mis papás no fueron actores. Eh, no hay nadie en la familia que sea actor. Eh, nuestro tío es... Eh, tío lejano es Leo Zuckerman. Pero, pues, es comentarista. Y nosotros... Pues es que no fue como que desde chiquitas hayamos dicho como queremos ser actrices o queremos actuar, queremos salir en la tele, simplemente fue algo que pasó, o sea, fue, pasó por suerte, de la nada así de casualidad nuestra vida dio un giro de 180 grados y pues nos gustó, empezamos a hacer comerciales, a, a hacer eh, telenovelas y un montón de cosas y la verdad es que pues eres niño, y te gusta. Y, y mis, mis papás nos apoyaron muchísimo porque pues toma mucho tiempo ir a castings, que te estén llevando y todo ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, mis papás, la verdad es que sacrificaron mucho tiempo de su vida para que nosotras pudiéramos hacer lo que nos gustaba.
0: No, yo creo que también tus papás y tú, porque sí, eh, lo he escuchado muy, muy seguido en personas que se han dedicado, por por ejemplo, a esto, este, que sí dejan, por ejemplo, el ir a tu casa ir tranquilo, hacer tu tarea, después jugar con tus amigos, algo de una vida normal. No, o sea, es irte a un casting y las filas de los castings, vaya, que son largas, ¿no? Sí. Y es estar insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que te lleguen. Bueno, ahorita igual vamos a hablar un poquito más de, de lo de los castings. Ahorita me quedé, por ejemplo, con lo que me comentabas de tu tío. Se rumora mucho entre la gente que para poder llegar a tener un papel o estar dentro del medio se necesitan muchas palancas. Entonces, por eso mucha gente, hay veces que dicen, no, es que para son necesitas muchas palancas, yo la verdad mejor ni le entro. ¿Qué tan cierto es eso?
1: Creo que es que Sí y no, o sea, sí necesitas tener contactos porque te van a ayudar muchísimo en la vida, o sea, de lo único que te va a servir tener contactos o palancas es que te ayuden como en el proceso o te asesoren en el proceso en cómo hacer las cosas y va a ser más fácil, pero la verdad es que, o sea, te lo digo por mi experiencia que empezamos sin saber absolutamente nada del medio, sin tener quien nos dijera cómo hacer las cosas ni nada, pero eh, Creo que lo único que se necesita es constancia y muchísimo tiempo y dedicación y que te guste hacer lo que estás haciendo y con eso la vas a hacer.
0: Me encantó eso, perfecto. Más que <risa> nada, el, estar ahí, y, es que sí, es hasta muchas personas exitosas, qué casualidad que es lo mismo, ¿no? De constancia, porque sí hay personas que inician algo y eh, después lo terminan votando o no, no, o creo que también algo muy importante es el especializarte, que como lo comentaba en el capítulo, este, en el primer episodio, vayan a verlo quien, quienes no lo han visto. Este si era es muy importante el estar especializándote, el estar estudiando, el estar siendo mejor, porque es lo que siento que va a hacer que seas en este caso de un actor normal eh, o que salgas en algunos programas a que tengas constancia en que el que tú estés trabajando constantemente en ti, no ya sea redes sociales, ya sea en tomar nuevos talleres de actuación, no que, que, que creo que también hay, hay varios que también ahorita a ver si nos comentas un poquito más sobre ¿Sí? las escuelas y pues bueno, tam también va por ahí. Y ahora, eh, también ahorita que tocabas lo de las castiñeras, este, para las niñas que están muy interesadas en empezar a ir a una agencia, cosas así, eh, ¿tú qué les recomiendas? Eh, más si son menores de edad, eh, hay castineras que son recomendables, ¿tú qué nos podrías hablar al respecto a ello?
1: Uy, eh, bueno, es que nosotros tuvimos la suerte de que la castinera llegara así como a nosotros, entonces, okay. y de ahí, pues, ya estando en una castinera y yendo a los castings, como en las listas puedes ver el nombre de todas las castineras, y puedes ir investigando como poco a poco cuál es mejor, porque también depende como... ...cuánto tiempo se tardan en pagarte... Eh, ...qué tipos de casting te mandan... ...y cosas así... ...pero afortunadamente nosotros estábamos con David Saavedra... Eh, ...se los recomiendo muchísimo... ...o sea, toda nuestra vida hemos estado con esta castinera... ...se llama David Saavedra... ...y te pagan súper rápido... ...es demasiado confiable... ...yo me acuerdo que des, desde chiquitas nos llevaron... ...porque nos pidieron como vernos físicamente... ...y nos tomaron fotos... ...nos enseñaron cómo hacer los castings... ...o sea, literal vas y te dicen... En un casting te van a preguntar tu nombre, tu edad, eh, 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 si tienes competencia o no, no sé, con el producto para el que estés haciendo el, el, el casting y te enseñan cómo dar tus perfiles, cómo darte la vuelta y son cosas que tal vez suenan muy tontas, pero son cosas que sí influyen muchísimo en los castings y que te puedes quedar por cualquier cosita, así la más mínima.
0: Ok, perfecto. Muy bien, pues bueno, ya también salió una buena recomendación, porque sí que bueno que comentas lo, la competencia, porque yo tengo una anécdota medio chusca con eso, porque yo fui a, o sea, a un, alguna vez a castings, pero me acuerdo muy bien la primera vez que fui, que me, que cuando, ves que eh, te ponen con, como con un con papel, papeleta. Y ponen, sí. ajá, con la papeleta, sí, con la papeleta, Das perfil, el otro perfil, dices tu nombre y me, y me dicen, me, te preguntan si tienes competencia. Ajá. Yo, así, egocéntrico, hermano, no o sea, no, no entendía muy bien y después ya me explicaron, no, bro, es que si sí estás trabajando con alguna otra marca. Sí. Ya, bueno, ahorita no, o sea, me, me acordé de la competencia. <risa> o, <risa> o sea, también. pensaste que
1: era como competencia de alguien más, de otra persona o algo así. Ajá.
0: Imagínate, tú no sabes de eso y llegas y te dicen, si tienes competencia, pues era como de no creo,
1: bro. Sí, no, no. Entonces, eh, se refieren más como por decir, o sea, si vas a un casting de digamos, Coca-Cola, y okay. tú ya trabajaste con Pepsi y te dicen como ya has trabajado para la competencia, y tú es como sí y no. Y ya depende, porque está, está estipulado en tu contrato cuánto tiempo tu imagen le pertenece a cierta marca. Entonces, obviamente, si ya trabajaste con una marca, no puedes ir con la competencia y trabajar porque te va a caer una demanda así de que, uff, uff, que te quedas pobre.
0: Para bueno, ti y a tu agencia, ¿no? También. Que sí, sí, parte también a la agencia. De un que tienes. Muy bien, perfecto. Y este, ahora, ¿tú, para ti qué pesa más? Me, me gustaría mucho hacerte esta pregunta. ¿Qué pesa más para ti, trabajo duro o talento?
1: Creo que es una combinación de los dos. Pero creo que definitivamente necesitas trabajar muy duro. O sea, puedes tener todo el talento del mundo, pero si no trabajas trabajas por lo que quieres nunca vas a lograr nada ni nunca vas a llegar a donde quieres en cambio puedes no tener absolutamente nada de talento pero tienes constancia y estás ahí y ahí y dale y duro con que quieres quedarte en algo o que quieres llegar a algún lugar y lo vas a lograr porque es constancia y es dedicación entonces creo que es es un arma de dos filos pero creo que en, en realidad necesitas las dos cosas
0: perfecto muy bien totalmente de acuerdo ahí y ahora este ¿Qué es la actuación para ti, primero?
1: Ay, es que estoy un poco conflictuada con eso, porque hay muchas personas que, que ven la actuación como amor al arte o. Pues sí, o sea, es como algo sagrado para ellos y es arte, pero para mí la verdad es que era divertirme, era pues vivir de ello, claro, o sea, yo lo veía más como algo que me estaba dando dinero y que estoy viviendo de eso, pero que además me gusta, o sea, lo disfruto, o sea, no lo veía como, como algo que necesitaba hacer y que si no lo hacía me iba a desesperar o algo así, sino como o sea, si simplemente me llegaba la oportunidad, lo hago. Pero sobre todo, sobre todo creo que tienes que cobrar por tu trabajo y, y por tu arte. Porque, no, la verdad es que no vas a vivir de amor al arte, así que tienes que cobrar por tu trabajo.
0: Bien, totalmente de acuerdo. También ahí, muy bien ahí con esa filosofía. Y ahora, eh, me gustaría para las personas que están en una situación ahorita, porque sabes que tienes a tus papás detrás, ¿no?, de gente que estudies uh -huh. carrera. ¿Tú recomiendas eh, estudiar una carrera y al par estar estudiando actuación, o crees que es muy pesado, que nada más te enfoques en la actuación?, porque, bueno, tú lo supiste de sacar y también me sorprendió que le pusiste muchísima velocidad en sacar la carrera. <risa> ya tenías el título rapidísimo, no lo, ya cómo sé. lo hiciste. Pero, ¿cómo está ahí?
1: Uh, mira, te digo, yo no estudié en el Sea, no estudié actuación, pero yo vi a mis hermanas por el proceso en el que ellas pasaron en el Sea Y la verdad es que si quieres ser actor de televisión, tienes que estudiar en el Sea, Sí o sí porque te enseñan cosas de, eh, de qué posiciones de cámara y cómo actuar ante pues una cámara y tanta gente, las posiciones de toda la gente de la producción y cosas así. En cambio, por decir, a mí se me ocurrió la loca idea de estudiar en la UNAM y tengo un título en literatura dramática y teatro, eh, esa no es una carrera para ser actor, la verdad. Es una carrera eh, en, la que, en la que te da muchas oportunidades, puedes trabajar haciendo marketing, puedes trabajar eh, siendo, no sé, diseñador de vestuario, de, de escenografía, puedes ser maestro, en fin, tiene una infinidad de, de cosas en las que puedes ejercer profesionalmente y lo agradezco, pero si quieres ser actor, no te sirve de nada estudiar esa carrera, entonces... Entonces, creo que escuelas que te recomiendo si quieres ser actor, ya sea de teatro o televisión, Casa Azul o eh, el SEA. Y el SEA es completamente gratis, así que cualquiera puede ir a hacer el casting y quedarse. Solamente tienen que investigar bien como cuáles son los requisitos.
0: Perfecto. Qué bueno, eso todo, todo eso lo pueden encontrar directo en la página del de, de SEA. Sí, exacto. Muy, perfecto. Ahora, este, ¿qué... ¿Ahora eh, qué está pasando en, en, en tu vida? ¿Qué es lo que tienes ahorita como proyectos? ¿Qué es lo que estás haciendo ahora?
1: Mira, pues ya, ya sabes que me mudé a Canadá hace ya casi dos años okay. y pues fue un, fue un proceso muy largo y justamente por eso tú tenía que sacar la carrera porque yo cuando conocí a, a mi prometido, a Tony, yo dije como yo me voy a Canadá porque me voy a Canadá. Y el, el proceso, o sea, para la visa me pedía el título. Entonces, igual, uno fue, igual eso fue como la cosa que me motivó a decir como, me tengo que graduar, de que terminando mis cuatro años de la carrera, a los, no sé, dos, tres meses, yo ya tenía mi título. <risa> y no, tuve, wow. no te voy a negar que sí fue, fue como, fue muy cansado, estaba súper estresada, pero al final lo logré, eh, pues ya estoy aquí, ya tengo dos años, no estoy actuando ya, obviamente me retiré completamente de eso. Eh, sí, voy a buscar oportunidades acá. De hecho, he estado buscando agencias y cosas así, pero no funciona igual que en México. Eh, aquí lo ven más como, las agencias lo ven más como monetariamente, entonces tienes que pagar cierto dinero como para pertenecer a esa agencia. Y no sé, se me hace, sí, está muy raro, está muy raro. Entonces, no sé, lo he estado pensando mucho. Y eh, además los castings son así, yo vivo en Ottawa y los castings son así como en Toronto o en Montreal, entonces pagar como boletos a Toronto, no sé, cada dos, tres días o a Montreal, pues obviamente va a salir muy caro. Y estoy en ese punto de mi vida en el que no sé si invertir dinero en eso o no, y pues la verdad ahorita le estoy metiendo más a redes sociales, le estoy metiendo cañón a, a, a mi Instagram.
0: ¿Cómo estás en Instagram para que te ah, den estoy a, como... a seguir? A ver.
1: Como arroba Carla Zuckerman, Z-U-C-K-E-R-M-A-Y-W-N.
0: De todas maneras, la descripción para que no se les voy a pasar. Y vayan a ver tu contenido porque sí he estado viendo que has tenido últimamente mucha actividad. Y en su contenido van a poder ver eh, cosas como cómo me mudé a, a Canadá porque sé que hay muchas... Es que igual ahorita tienen con la inquietud de irse a otro país, porque no es tan fácil, eh, es
1: sí, no. seguir
0: los trámites, también antes ver si realmente porque luego quizás te vas mucho por la emoción de estar en otro lado, etcétera quizás si sí tienes que ver las oportunidades que vas a estar teniendo en otro lado eh, cosas que tienes que considerar, ella te da muchísimos tips de ello, entre moda entre estilo de vida, entre muchísimas otras cosas, también luego se pone a hacer recetas bueno, de todo, hay <risa> de todo recetas ahí fallidas en fallida, pero se hizo se intentó sí. no se logró, pero se hizo así como ella, ustedes también intenten intenten uh -huh. hacer es eh, eh, pues sí, de la actuación que sea algo que, que funcione porque creo que hay dos formas de ver las cosas de lo que te vayas a dedicar, uno es ver si funciona y dos hacer que funcionen las cosas y muchas personas siempre tienen ese pitch de voy a ver si funciona o voy a abrir ese negocio a ver si funciona en vez de decir que van a hacer que funcionen. Creo que es una mentalidad que tenemos muchos eh, y más porque, bueno, estamos jóvenes, eh, eh, no sé, hablando de un rango de 20 a 24 años que aún vives en tu casa y como eso es algo que yo hablaba al inicio que le eh, reconozco mucho a Carla, como nosotros tenemos ese cojín de nuestros papás o cosas así, uh -huh. Es muy fácil decir, pues, a ver si me, me pego o no, pero no estás haciendo realmente nada, no le estás metiendo ese punch hasta que realmente lo necesitas. Entonces, créate esa necesidad constantemente este, para, para poder hacer y darle esa fuerza a, a las cosas. Y, bueno, para despedir prácticamente esta entrevista, eh, ¿qué le recomiendas en general tú a alguien que quiere estudiar actuación o que le mueve por ahí este, ver si si es por ahí donde tiene que estudiar?
1: No sé, mira, la, la televisión ahorita últimamente ha estado muy rara, creo que si quieres ser actor, yo primero me empezaría a crear oportunidades en las redes sociales, porque ahorita las redes sociales están llegando much a muchísimas más personas que la televisión, ya no, mucha gente ya no ve la televisión, entonces... Además ser actor es estar a expensas de que te caiga trabajo, o sea, tienes que estar buscando trabajo constantemente. Y en cambio estar en las redes sociales, tú te creas tu propio trabajo y tú puedes crear tu propio contenido y hacer lo que te guste. Pero pues si definitivamente lo tuyo, así tú quieres de que a fuerza salir en la televisión, les recomendaría muchísimo que estudien en el CEA o que estudien en Casa Azul. Son dos escuelas muy buenas y pues sean constantes, vayan a todos los castings, y estén ahí picándole y picándole y picándole hasta que caiga. Porque aunque, si vas a 500 castings, aunque sea en uno, te tienes que quedar
0: Oye, y, y bueno, ver por, por último, descríbeme mm. quién es Carla en una palabra para ti. Oh,
1: en una palabra... Constante. ¿Dedicada? No sé, en una palabra es muy difícil. Creo que diría... Creo que diría dedicada.
0: Dedicada. Ya, ahí se quedó. Órale, sí, porque, perfecto, delicada,
1: porque cualquier cosa que quiero hacer, soy como, como, como a fuerzas lo quiero lograr y si tengo que hacer eh, lo que tenga que hacer, lo voy a hacer.
0: Pues bueno, ojalá nos compartas más eso a todas las personas que estamos escuchando esto para ser más dedicados en, en lo que estamos haciendo y ok, por tercera vez vamos a despedir esto y muchísimas gracias por estar aquí a mi próximo episodio que tengo una muy buena sorpresa igual los que no han escuchado mi episodio anterior para que sepan de lo que trató eh, de lo que va a tratar este podcast así como invitados como Carla vamos a estar teniendo para toda la gente que está buscando eh, qué es lo que van a hacer eh, cómo crecer incluso sus negocios cómo poder aprender más incluso de, de ustedes mismos, no se pierdan el contenido síganme en mis redes sociales eh, Tarde pero sin sueño podcast, tanto en Instagram Como en Facebook, y pues bueno El día de hoy justo estoy abriendo mi canal de YouTube Para que la gente no está En este video, por favor, en Youtube Esto va a salir en
1: Youtube
0: este Es El primera vida en Youtube Y pues nos vemos hasta la próxima Gracias por Hasta luego